0: Aska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši.
1: Vzpomenete si, o čem byl minulý díl Hlásky a kdo byl jejím hostem? No přece Michal Krchňák mluvil o tom, že Bůh to dokáže. Povídali jsme si spolu s ním o působení Ducha Svatého v našem životě a jak nás vede při sdílení dobré zprávy. Michal Krchňák je národním ředitelem evangelizační exploze a povídání s ním bylo tak zajímavé, že jsme ho rozdělili na dvě části. A dnes budeme pokračovat. Budeme se bavit s Michalem o tom, jak v sobě udržovat nadšení a jak použít svoji ruku při sdílení dobré zprávy. Každý prst něco znamená. Tak schválně dobře poslouchejte, protože to povídání stojí za to.
0: Hláskou provází Tomáš Kratuchvíl.
1: Já bych se vrátil zpátky k tomu začátku, o kterém jsme mluvili, že Bůh jedná nad naše očekávání a dokáže udělat někdy víc, než si dokážeme představit a to je možná důkaz nebo potvrzení toho, co ty zříkal, říkal, že člověk má nějaký předpoklad a pak vlastně překvapený tím, co Bůh dá, jaký rozhovor, nebo si myslí, že to tak nějak bude a ono je to úplně jinak. A napadá mě ale... Je na tom závislá nějak moje víra, že věřím opravdu, že Bůh bude jednat v ten moment, anebo prostě do toho můžu jít a Bůh se postará?
0: Já bych to nestavil proti sobě.
1: Možná to upřesním, jestli to hmm. má nějakou přímou úměru, že když budu víc věřit a budu mít větší víru, tak Bůh bude víc jednat.
0: To je zase takový jako uh, hodně jednostranný. Já bych v tom viděl zase tu tu to jsou činnost, kdy na jednu stranu určitě, určitě víra je důležitá, protože bez víry není možné líbit se Bohu. A jak je psáno v Nazaretě, nemohl učitit mnoho skutků, protože prostě nevěřili jeho krajané ne, pán Ježíš. A na druhou stranu, pane věřím, mé nedověře. Takže já jsem se svědčený, že je to zase... Oboje a určitě naše víra roste i s tím, když vidíme to, jak Bůh jednal dřív, když řeknu medvědy a lvy, tak že si máme vyprávět a připomínat medvědy a lvy, tak nevím, jestli si vzpomeneš, co mám na mysli. No to je to, jak David vlastně se sám pozbuzoval ve víře, jako jsem zabil medvěda a lova, tak zabiju i tebe. V tom příběhu je mnoho aspektů, toto není z zdaleka, ale on sám sebe posiloval ve víře a vyznával zároveň i to spolehání na hospodina. Takže je to určitě moc dobrý vidět tyhle ty dvě věci. Já už jsem to řekl, možná zmíním další příběh, kde jsem se, nemůžu ho nezmínit, nejvíc naučil vidět dvou dvoustranost. Čiže do 26 let, co jsem byl v Číně, A z Hongkongu do Shenzhenu, tenkrát to bylo ještě aktuálnější než dneska, nebudu říkat ty podrobnosti, okolnosti, jenom stručně prostě pro ty, kteří by vůbec nevěděli, tak v Číně bylo a do jisté míry, navzdory zostřující se situaci, je opravdu mnoho, kteří, přicházejí k Pánu Ježíši často skrze znamení a zázraky, uzdravení a tak dále, ale také skrze prostě opravdu zvěstování, které je potvrzováno těmi znameními, ale to, co jim chybí a hlavně tenkrát také chybělo, byly Bible, takže třeba je, jsou oblasti, kdy jedna Bible je na tisíc křesťanů, takže se ji třeba učí z paměti, opisují ručně a tak dále. A to bylo jedno z těch poslechnutí, kdy jsem přijal tu výzvu a jel jsem v roce 1996 vlastně do Číny. A já chci sdílet ten příběh, který, mě, který jsem si vlastně odnesl tať. Ta. Překračoval jsem ty hranice pětkrát, to nejde úplně každý den, během těch 14 dní z technických důvodů. A při tom posledním přechodu jsem zažil situaci, kdy jsem to zhnul právě do toho, co jsem řekl, záleží na mě, a vůbec na mě nezáleží. Přišli jsme opět k celnici, kde bylo pět front a já jsem si vždycky stoupal do té jedné krajiny, protože tam jsem nad hlavama ostatních se svojí výškou uh, viděl, co se děje na tom rozhodujícím místě u toho skeneru. A my jsme měli základní pokyn, že buď tedy můžeme, pokud je situace vhodná, dělat jakože nic a projít a nepoložit to zavazadlo na ten skener, no nebo věřit teda, že pán Bůh to přikryje a prostě, když to jinak nejde, tak to položit na ten skener. Tak to bylo takové jedno rozhodnutí. No a proto jsem potřeboval vědět, co se děje vlastně u toho skeneru, jaká je situace. Přišel jsem a teďka vidím, že u toho skeneru stojí celník, který dozírá na to, jestli tam opravdu každý ten kufr dá. Tak co jsem mohl dělat? Nemohl jsem zavolat, jděte pryč, a vás tam nechci. <laughs> Ale mohl jsem pouze se modlit, pane, pošli ho pryč. Jo. A to jsem samozřejmě udělal. Jo? Takže... Spolehání na pána, jednoznačně. V tom ale samém okamžiku, za chvilku jsem uviděl, jak z protilehlé fronty na mě kouká můj náš vedoucí z té skupiny a pochopil jsem, že očima mi dává najevo, že se mám přemístit do jiné fronty, protože nestojím úplně nejšikovněji. Protože přede mnou byly další dva, členové té skupiny a jednoho už, myslím, třikrát chytili. A díky tomu jednou i mě Nic hrozného se nestalo a to nebudu rozvádět. Ale co se stalo? Nepřiletěl žádný anděl, který by mě přemístil. Já jsem musel vzít ten kufr a přesunout se do té prostřední fronty, což jsem také udělal. A na Češ za chvilku se stalo to, že ta moje fronta se zrychlila natolik, že jako proti přirozenosti jsem předběhl u skenera ještě toho holanděna v té jiné frontě, který byl dávno přede mnou. Ten celník zatím odešel a já jsem jako první mohl prostě projít a jako první jsem byl na druhé straně. Mimochodem toho holanděna opět chytli a kdybych za ním zůstal, tak by pravděpodobně chytli i mě. Trošku bylo potřeba vysvětlit ty okolnosti, aby to dávalo smysl, ale to, co já jsem si z toho opravdu odnesl, bylo to, že záleží na mně a vůbec na mě nezáleží. Jsou věci, za které se prostě můžeme jenom modlit a je hloupost snažit se je dělat. A pak jsou věci, které musíme udělat a je hloupost se za ně modlit. A myslím si, že to je jakoby zhrnutí toho, na co se mě tady opakovaně ptáš. Že to je dilema, které se nená říct nějak jako konkrétně, ale které potřebujeme právě zůstávat v tom vedení a rozpoznat to, za co se teda máme modlit a to, co my máme konkrétně dělat, čem záleží na nás.
1: Už jednou to tady zaznělo, takže důležitý a pro nás vlastně esenciální, kdybychom jsme. Dobrou zprávu nezdíleli nebo nebyli v podobné situaci jako zbylti, tak je pro nás tak s Spudinem. A já věřím tomu, že někdy si ani nedokážeme představit uh, už to, že se modlíme za nějakou situaci, co ty duchovní síly, co se tam odehrává. Někdy člověk ani nemusí nikam jít, ale modlí se za druhé lidi, za druhé misionáře. Jo. A pán Bůh díky tomu těm misionářům, hná, ochraňuje je. To jsou věci, které ani, ani si nedokážeme představit, ani nedochlédneme, a přesto se dějí. Někdy o nich možná nevíme, někdy se o nich dozvíme až později, když dostaneme nějakou zprávu, že taková situace se stala.
0: Do toho musím vstoupit v tom, že opravdu v evangelizační explozi opravdu hodně silně počítáme s modlitbou. Každý vlastní účastník toho kurzu má dva modlitevní partnery. A to první, o čem začínáme úplně na začátku toho kurzu, je právě řeč o modlitbě a o tom neobecně, ale povzbuzení k tomu vidět právě ty příležitosti na každý den. A je to opravdu obrovský rozdíl, kdy člověk se pomodlí úplně jednoduše: pane, dej mi dneska vidět ty příležitosti. Ani dne, dej mi ty příležitosti. Já věřím, že on nám je dává, ale aby my jsme je viděli.
1: Michale, tobě myslím něco málo přes 60 a si usměvavý, nadšený, radostný, plný, řekl bych, víry v takovou boží dobrotu, že Bůh bude jednat a přesto mě napadá, neprožíváš někdy zklamání, že Bůh třeba nejedná tak, jak ty bys si přál, nebo že jedná jiným způsobem. Jak sebe sobě udržuješ nadšení, že Bůh prostě si povede tu svoji cestu a bude to, bude to podle jeho vůle?
0: Zklamání věřím, že prožívá každý člověk a když se snažím nebo jsem prostě pozitivní, to je jedna z těch věcí, kterou taky se učíme, když přicházejí námitky třeba, tak na námitky odpovídat naprosto co nejpozitivněji a vždycky v tom rozhovoru v té námitce vidět, prostě ji obrátit v něco pozitivního. Když už jsem zmínil ten rok 1996, tak to si pamatuju, že byl jeden z roků, kdy jsme se na jednou setkání velmi intenzivně modlili za probuzení a prožil jsem v 90. letech tu vlnu, kdy opravdu to, co ty jsi nezažil, přicházeli mnohem víc lidé, ať už tady v Vyberci, kde já jsem nebyl, anebo tehdy jsem sloužil v Střebíči a dělali jsme masové evangelizace ve sportovní halé, tisíc lidí, tak to je něco, co dneska zatím běžně nevidíme, ale to by bylo další téma. Takže očekávám opravdu, že Bůh bude jedna takovým způsobem, čemu se v dějinách v křesťanství říká probuzení. To je další moje oblíbené téma, o kterém jsem rád učil na biblické škole dějiny probuzení a člověk by mohl určitě být mnohokrát desetkrát, stokrát zklamám. Když se vrátím k tomu, té tvoji otázce, jak udržuji nadšení, bude tam více věcí, těch, které, které k tomu chci říct. Myslím si, že základem teďka zrovna jsem četl žalm z 73.
1: Není to ten žalm pro Asafa, kdy tam říká nezávid těm svévolníkům a přijď do Božího ten chrámu.
0: Krásný oblíbený žalm a končí vlastně výzvou. Co se mě týče, nebo konstatování, Boží blízkost je pro mě dobrá. Učinil jsem si útočiště v panovníku Hospodinu, abych vyprávěl o celém tvém díle. Vidím tady tři věci. Základ, základ čeho je boží blízkost. A já si opravdu pro sebe nedokážu představit jiný začátek dne, než že prostě hodinu, hodinu až čtvrt půl, prostě ráno mám čas s Bohem, není to odříkávání jenom modliteb. To, o co bojuju je, aby to byl opravdu jako intenzivní čas, ale to je pro mě naprostej základ. A když už jsem před lety slyšel, že třeba v některých zemích, no řeknu to, to byl Peter Wagner, který říkal, že v Americe podle výzkumu tenkrát v roce 1989, nevím jestli se to změnilo v dnešní době, pastoři věnovali modlitbě 10 minut denně, tak to bylo pro mě opravdu dost ne- neuvěřitelné i když prostě ten tlak těch úkolů a těch činnosti tady prostě je. To druhé, učinil jsem si útočiště v panovníku hospodinu. Ta ochrana a bezpečí, které člověk nalezne v Bohu samotném, to je základ, z které ho potom může vycházet. A když jsem i zmiňoval to, že o tom soucitu, kdyby člověk žil opravdu jenom, nebo zjistoval evangelium jenom z toho soucitu, tak snadno je velmi náchylný ke zranění, jo. Kdy já jo, se tak snažím, a ty to nechceš, jo, tak jsi škodní A vzít si to osobně a proto si myslím, že to je ten důležitý, důležitý bod mít tu vyváženost, aby to nebylo jenom jako prodávat s horkou vodou, jak říkával jeden bratr, prostě taková povinnost, ale ani jenom ten soucit a láska, prostě vyváženě. A pro mě to byl životní verš už v roce 83, kdy jsem vstupoval vlastně do služby, tak jsem si vzal odvážně vyznání apostola Pavla ve skutcí 24. říká, já nepřikládám životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil úkol, který jsem dostal zvěstovat Evangelium o boží milosti. Jeden člověk z těch jako výše postavených duchovním říkal, No, to je moc na myšlení, to, co tady říkáš, ale pro mě je to opravdu ten úkol už celých těch téměř 40 let. A na druhou stranu musím dodat s Pavlem 1. Korinským 15: Boží milostí jsem to, co jsem. Jednou za čtvrt roku míváme celosvětový online den modliteb a půstu v rámci evangelizační exploze. a v jednom tom úvodu bratr z Nového Zelandu řekl slova, která se mě opravdu velmi vrila do mysli. A také chci i tady sdílet. Když položil otázku, jaké jsou překážky, přijme se k těm překážkám na začátku, ale tentokrát intimního vztahu s Bohem. A říkal tři věci. Strach. Proto v písmu zaznívá ne, jak někteří špatně citují, spočítali, že to je 365krát v Bibli, to není tolikrát. Nechte se rozhodit tím, že to je jenom 111krát, ale zaznívá tam to neboj se. A to potřebujeme slyšet, i když pro mě to není úplně to nejdůležitější, ale ty druhý dva body, tam vidím něco, s čím opravdu si sptal na ty zdroje mých zápasů, dalo by se to formulovat jinak, tak on řekl destruction ve smyslu rozptilování starostí. To je to, co dusí to semeno slova a to, čemu určitě zcela Důležitě pán Ježíš říká, netrapte se žádnou starostí a nebudu přecházet do kázání, takže to třetí je pohoršení, nedávat ani nebrat pohoršení. Já, já jsem nedávno kázal u nás v 2. Korinském ze 6. a ten verš, Třetí ze šesté kapitoly je naprosto mě úplně fascinuje, když řečeno, nikomu nedávejte v ničem důvod k pohoršení. To je strašně silný a myslím si, že od několika mužů božích jsem slyšel, že to je obrovský problém v církvi narazit na pohoršení a s tím souvisí také vlastně to být pohoršením, Dá se říct, že to je jinak řečeno. To, s čím já jedna z věcí, která vlastně nejvíc možná bojuju, je takový ten lidský hněv těch úderných lidí, kteří prostě toužejí, aby ty věci šlapaly. A když narazí na překážku, tak se s tím člověk musí vyrovnat. A tak jak teda to udržuju? To řešení vidím v první, tesalonickém, v páté kapitole. Ta jednoduchá slova: radujte se, modlete se a buďte vděční. Ze všeho vždycky za každých okolností vzdávejte díky. My máme dceru v Americe, tak jsme jí byli loni v listopadu s manželkou navštívit a měli jsme tu příležitost se tam poprvé účastnit dne díku zdání. A předtím ten kazatel v neděli kázal právě na tohleto slovo o vděčnosti a to je další velmi jednoduché slovo, které mě totálně zůstalo v hlavě a několik uh, měsíců jsem si ho připomínal opravdu každý den, nejdřív to řeknu teda s dovolením anglicky, jak být vděčný. Look back, look forward, look up. To je to, co dělal právě ten David, že se ohlížel k těm medvědům a lvům, k těm zápasům a těm vítězstvím, ne zůstávat ponořený do té negativní minulosti, ale připomínat si ty dobrý skutky a mluvit o nich. To je to, co nás podněcuje, mluvit o nich. Ale potom také hledět dopředu k těm božím zaslíbením a počítat s tím, že se v našem životě i právě při, tom, při těch akcích na ulici naplněj ta boží zaslíbení. A přitom všem vzlížet z hůru, jak říká jedná 121, vzlížím horám a respektive k hospodinu, odkud mi přijde pomoc a v židům mít upsený zrak na původce a dokonavatelé víry Ježíše. No a to poslední, co k tomu chci říct, myslím si, že i z té lidské stránky, ty jako doktor, to možná budeš vnívat a mít pro to pochopení. Zdravý životní styl, mluvil jsem trochu pro ducha a duši, ale zmíním i pro duši a tělo. A myslím si, že to opravdu vidím jako důležitý také, mít jak pohyb, tak i počinek a tu zdravou stravu mám hrozně rád. Ovoce, zeleninu, v některých prostě případech nechápu, že prostě u jídla není ovoce nebo zelenina. A zároveň chodíme moc rádi s manželkou na procházku a zároveň si hlídám to, abych dostatečně spal a odpočíval. To jsou takové úplně ty normální, obyčejné věci, které ale považuji také za důležitý, i když samozřejmě v té patřičné prioritě těch hodnot, tak, jak jsem je zmínil.
1: Michale, používáš při sdílení dobré zprávy nějaké praktické pomůcky. Mně se moc líbí, jak tady kroužíme kolem Bible, že to je základ prostě toho, co nám Duch svatý připomíná, že můžeme druhým říkat a přímo citovat, co pán Bůh říká. Ale používáš třeba něco dalšího nebo nějakým způsobem Bibli?
0: Tak trošku jenom maličko naznačím, prozradím z toho, co vlastně jsem nevymyslel já, ale co jsem právě se naučil v rámci evangelizační exkluze, co bylo rozvinutou a postupně se dokonalovalo už asi před těmi 60 lety, ale věřím, že to stále zůstává aktuální. Takže to, co máme každý sebou, bohu díky nebo my dva minimálně a většina lidí je rucha. Vlastně je ruka, na které palec představuje vlastně stopaře, který se zadarmo sveze a to je připomínka toho prvního tématu, milost a to, že život věčný je dar. Nemůžeme si ho ani zasloužit, ani odpracovat. Ukazováček ale někdy používáme k tomu, abychom takhle si ukazovali na druhý lidi. Ale bacha na to, všimněte si, že tři prstíčky ukazují na nás. A to je připomínka hříchu ne těch druhejch, ale toho, že máme začít my od našeho hříchu a toho, že opravdu člověk je hříčník. Ten třetí prst, prostředníček, je aspoň o kousek největší, u někoho víc, u někoho méně a ukazuje na toho nejvyššího ve vesmíru a to je sám Bůh další prsteníček, na kterém ten prsten může být vlastně takovou už odpovědí, že nejde právě o nějaká jenom fakta, informace, ale jde o vztah, vztah s Ježíšem Kristem. A ten malíček je ta na naše malinká část, kterou my vlastně musíme odpovědět, reagovat. A to je ten způsob, jak můžeme přijímat ten dar věčného života nikoli rukou, ale srdcem. Využil jsem situaci covidovou, když jsem se ptal lidí, takže prostě to největší problém na světě nejsou špina ruce, ale špinavý lidský srdce. A na druhou stranu, vlastně to je ten způsob víra, stačí jako malá, jako hoštičné semínko, které potřebujeme, ta spasitelná víra ke spasení, bez které to nefunguje automaticky.
1: Možná někdo by chtěl vidět ještě víc někoho, možná nadchli tyhle, hmm. tyhle informace o evangelizeční explozi a vy děláte spoustu kurzů, nepozdílal bys nám třeba něco, co děláte?
0: Tak je možné se podívat na webové stránky www.eecr.cz, je exploze Česká republika, kde si sami můžete najít vlastně Online kurz, který jsme tady přeložili z angličtiny a můžete si ho sami vlastně takový jako začátek s tempem udělat, to je jedna z možností. Potom vlastně existuje kurz sdílej svou víru, který je možno udělat pro jakékoliv množství lidí ve sboru. Dělali jsme i některé online, takže i kdyby někdo chtěl, tak také můžu poslat link. No a letos, jak už jsem zmiňoval, připravujeme druhý ročník Ježíš pro Liberec, Liberec pro Ježíše, festival, který je určený jednak pro zasažení tedy města Liberec, ale jeho součástí jsou i dva kurzy, a to konkrétně verze XII, což je pro generaci X, A také kurz naděje pro děti, který je vlastně pro učitele nebo pro ty, kteří vedou děti od nejlépe ideálně ve věku 8 až 12 let. A ten záměr není jenom naučit se děti evangelizovat, ale právě ten důraz je opět na to vystrojení. Tedy jak naučit děti křesťané, křesťany zvěstovat evangelium tedy je to zase o level tedy posunuté dál. Já ještě nakonec prozradím těch 5P, 4E, program, který se taky můžete podívat online. Tak to bylo to, 20...
1: na co jsme zapomněli, že ano, tak to na závěr prozradíme. Tak
0: v roce 2001 těch 5P bylo povzbuzení, podpora, pozvání, pomazání a požehnání. Protože jsou někteří, kteří už třeba dobrou zprávu znají, ale jak vlastně to udělat, aby byli vytrvalí a nevzdali to. Já si myslím, že je dost dobré, i pán Ježíš to tak dělal, že posílal teda po dvou, my chodíme po třech, má to svoje důvody. A tím klíčem vlastně je vydanost a obětavost, ale jak jich v sobě udržovat, který se ptal mě, ale teďka řeknu to obecněji. Jak u Davida, o kterému jsem mluvil, tak u Pavla. Vidíme ty dvě, dvě části, zase dvě strany jední mince. A to je posilovat se osobně sám v Bohu, ale také vlastně najít ty svoje Timotej. Pavel říká, že se potěšil příchodem Titovým, byl posílen. A tak si myslím, že je opravdu velmi dobré, nebýt na to sám a najít si, ale to se snažím vlastně budovat v těch e, městech, kde vlastně už proběhly kurzy v anglizační exploze, takové místní týmy, kde vlastně člověk na to není sám, ale může se povzbuzovat. A pro letošní rok těch 5P bylo trošku jináčí a souvisí, myslím si to můžeme říct jako zhrnutí toho, o čem jsme dneska trochu mluvili, e, to je pokora, pohnutky, prostředky, práce a plody. Tedy pokora jako ten stav, ze kterého musíme vycházet, pak jsou ty motivace, o kterých jsme mluvili, nástroje, prostředky, jakými způsoby zjistovat. úsilí bez práce nejsou koláče, platí i v božím království, ale svědomím toho, že Bůh je ten, který dává růst a ten dává ty plody, které chceme vyhlížet, ale zároveň, tak jako já tady v kanceláři pěstu různé kytičky, tak nemůžu způsobit, aby jedna jediná rostlinka vyrostla, ale já musím zasadit to semínko, ten známý obraz, který si stojí za to připomínat. Já mám manželku zahradnici, takže jsme v tom jednotní a to je opravdu skvělá věc vidět, vidět toho zahradníka, který musí zasadit, ale musí trpělivě vyhlížet v té úrodě, kterou my sami nemůžeme způsobit.
1: Tak to byla přesně otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak to nevzdat, jak být vytrvalý, tak děkuji ti moc, Michale, že jsi na ní odpověděl. Ty jsi vůbec během toho našeho povídání občas odpovídal rychleji, než jsem se dokázal ptát. Tak za to moc děkuju Za všechny ty věci, které si říkali, bylo jich opravdu hodně. Za to, jak očekávat na Boha, jak být zároveň připravený a vyzbrojený, jak v sobě udržovat nadšení. Těch témat bylo spousta a spousta. Já ti moc děkuju za tvůj čas a že jsi byl s námi, že jsme si společně mohli povídat, že můžeme společně mluvit o tom, jak chce Bůh šířit dobrou zprávu, jak nás chce vyzborovat k tomu, aby jsme ji nesli dál a děkuji ti za to, že jsi byl tady hostem v tom našem pořadu Hláska.
0: Rado se stalo a jsem zvědavý, jestli pán Bůh dá nějaké ty plody i v podobě toho, že by někdo řekne, že se dozvěděl o té možnosti se nechat vystrojit pro evangelizaci a buďte vítání v Liberci 10. a 14. srpna.
1: Tak určitě, kdyby někdo na to chtěl zareagovat, napište Michalovi na tom webu, který zmiňoval evangelizační exploze a můžete tam i přidat, že jste se dozvěděli díky hlásce o tom a že vás třeba zajímá víc. Já bych se tímhle už rozloučil s vámi, jsem rád za ten čas, který jsme tady společně strávili a buďte s Bohem, ať to vybuchuje, třaská, ne, to asi ne. Ať se to šíří, ta dobrá zpráva všude tam, kde jsme. Ahoj.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.